0: Sie hören Ein namenloser Grabstein aus True Crime Deutschland 2, geschrieben und gelesen von Harmke Horst. Es ist ein herrlich warmer Sommertag im Juni 2005. An einem beliebten Angel- und Badeteich nördlich der A2 in Niedersachsen herrscht reges Treiben. Der See gilt nicht nur als geschätztes Ausflugsziel bei vielen Familien, sondern wird durch die Nähe zur Autobahn auch gerne von Lkw-Fahrern angefahren. Die Fahrer kosten dort ihre kurze Auszeit abseits der stickigen und lauten Autobahn in vollen Zügen aus. Ebenso ist der See ein beliebtes Ziel für Angler. So wie heute sitzen sie oft stundenlang oder auch über Nacht mit ihren Angelrouten am Gewässer und hoffen, den besten Fang zu machen. Dabei geben sie sich der puren Entspannung in einer naturbelassenen Umgebung hin. Sie schauen stundenlang auf einen stillen unruhigen See. Neben vielen anderen Menschen genießen zwei befreundete Familien an diesem sommerlichen Tag die gemeinsame Zeit an der frischen Luft. Die Kinder spielen unbekümmert zusammen in der Nähe des Ufers. Der Familienhund Oskar schnüffelt sich ausgiebig durch die spannende Umgebung. Diese ganzen Düfte und Gerüche sind für ihn so, wie für den Menschen das Lesen der aktuellen Tageszeitung. Oskar ist gerade intensiv schnuppernd in einem grünbraunen Strauch vertieft, als ein Windstoß ihm etwas außerordentlich Spannendes in die Nase weht. Die Duftnote kann nicht weit weg sein. Der Hund nimmt die Witterung auf und läuft zielstrebig in die Richtung der Quelle des Geruchs. Fast wäre der Vierbeiner vorbeigelaufen. Oskar bremst stark ab, streckt seine Nase zuerst nach rechts und dann zum Boden hin. Plötzlich rührt er sich nicht mehr vom Fleck. Die Rute des Hundes bewegt sich immer schneller und er fängt hektisch an zu buddeln. Erst bemerkt niemand Oskars kleines Abenteuer. Doch nachdem er sich so gar nicht mehr von seiner Grube lösen mag, zieht er die Aufmerksamkeit der Erwachsenen auf sich und auf das Loch. Beim aufgeregt scharrenden Hund angekommen, schlägt dem Hundebesitzer ein furchtbarer Gestank entgegen. Es riecht äußerst unangenehm nach etwas Verwestem. Angeekelt zieht der Mann seinen Hund am Halsband zurück. Was hat der denn diesmal wieder für ein verstorbenes Tier ausgegraben? Doch als Oskar aus dem Blickfeld des Mannes verschwindet, macht dieser eine Entdeckung, die ihm bereits auf den ersten Blick ein flaues Gefühl im Magen beschert. Eine Plastiktüte ist notdürftig im Sand verscharrt. Vorsichtig wirft der Hundehalter einen Blick in die schmutzige Tüte. Der Geruch ist jetzt kaum auszuhalten, aber es ist der Anblick, der ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. In der Tüte befindet sich, in ein Frottehandtuch eingewickelt, der leblose Körper eines kleinen Babys. Geistesgegenwärtig nimmt der Familienvater seine Kinder und bringt sie vom Strand weg. Einer der Zeugen greift umgehend mit zittriger Hand sein Handy, wählt die Nummer der Polizei und meldet den grausamen Fund. Der erfahrene niedersächsische Mordermittler Schmidt ist schon jahrelang bei der Kripo. An diesem Tag hat er eigentlich frei und ganz andere Pläne. Doch als ihn die Meldung über den Fund einer Babyleiche erreicht, zögert er nicht lange. Auf direktem Weg fährt er an den See, zum Ablageort des kleinen Leichnams. An dem eigentlich so malerischen Plätzchen angekommen, verschafft er sich zusammen mit seinen Kollegen einen ersten groben Überblick über das Geschehen. Der heiße Sommertag macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Die Sonne brennt den Beamten nicht nur auf den Kopf, sondern bringt die Mannschaft auch innerhalb weniger Minuten ordentlich ins Schwitzen. Ein beißender Geruch macht sich schnell in der Nase breit. Von der eigentlichen Seeidylle ist nichts mehr zu spüren. Obgleich die Stille aller Beteiligten vor Ort beinahe ebenso drückend ist wie die Hitze. Nur der Verkehr, der über die nahegelegene Autobahn rauscht, erzeugt ein monotones Hintergrundbrummen. Vorsichtig, um keine Spuren zu zerstören, öffnen die Beamten die Plastiktüte. Es kommt noch eine weitere Tüte eines anderen Supermarktes zum Vorschein. Dann erkennen die Polizisten den kleinen Körper. Kopfschütteln tritt ein Beamter zur Seite. Schmidt läuft ein kalter Schauder den Rücken herunter. Das Baby ist in ein blutdurchtränktes Tuch eingewickelt. Auf den ersten Blick fällt den Ermittlern der Schnitt am Hals des Säuglings auf. Schmidt hat in seiner Laufbahn schon einiges gesehen. Eine Babyleiche ist dann noch immer wieder eine besondere Herausforderung. Wie groß und langatmig genau diese Herausforderung werden sollte, ahnt er noch nicht, als er der Öffentlichkeit versichert, das Verbrechen aufzuklären. Professionelle Taucher durchkämmen den See und das dichte schon leicht trockene Ufer auf der Suche nach Beweismitteln. Alle potenziell interessanten Gegenstände rund um den Ablageort werden gesichert. Unter anderem finden die Beamten einen mit Sand verdreckten Löffel, benutzte Taschentücher und einige Zigarettenstummel. Von einer Tatwaffe fehlt jede Spur. Die Mordkommission Baby wird gegründet. Erste Ermittlungen der Kripo bringen jedoch keinen entscheidenden Hinweis auf die Identität des Babys. Auch eine unmittelbare, groß angelegte Fahndung nach der Mutter in der Öffentlichkeit verläuft im Sande. Genauso wenig ergibt die Recherche bei Ärzten, insbesondere Frauenärzten, Apotheken und Krankenhäusern. Und auch die Befragung von Besuchern und die Observation am See sind nicht von Erfolg gekrönt. Das kleine Bündel bleibt ein trauriges Mysterium. Als sich eines Morgens dann doch ein Angler meldet, wird die Ermittler die erste heiße Spur. Der Mann gibt an, Ende Juni 2005 mit seinem Freund am See geangelt zu haben. Am frühen Nachmittag sei eine kreidebleiche Frau mit einem prall gefüllten Rucksack durchs Gebüsch gehuscht. Als die Angler die Frau ansprachen, verschwand diese allerdings genauso schnell, wie sie gekommen war. Untermauert wird die Vermutung, die Mutter des Säuglings habe sich am See aufgehalten durch eine gentechnische Untersuchung der Zigarettenstummel. Zudem berichten weitere Zeugen, die Frau am See gesehen zu haben. An der Plastiktüte, in der das neugeborene Mädchen eingewickelt war, konnte ebenfalls weibliche DNA-Spur gesichert werden. Der Abgleich in der Datenbank bringt allerdings keinen Treffer. Somit bleibt weiterhin unklar, wer die Mutter ist. Die Obduktion des Säuglings ergibt dass das kleine Mädchen bei der Geburt lebte und vollkommen gesund war. Das Baby wurde getötet, unmittelbar nachdem er das Licht der Welt erblickte. Die Todesursache ist offensichtlich. Mehrere Querschnitte an der Kehle, die zum Verbluten des Kindes führten, erkennt der Rechtsmediziner während seiner Untersuchung. Vermutlich fand die Geburt und zugleich der Mord nur ein paar Tage vor dem Fund der Leiche statt. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wird der unbekannte Säugling ein paar Tage nach der Obduktion auf einem Kinderfriedhof in der Nähe des Ablageortes beerdigt. Mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger, darunter auch viele Kinder, nehmen an der bewegenden Trauerfeier teil. Es soll ein würdevoller Abschied werden. Die kleine Kapelle bietet gar nicht so viel Platz, wie Menschen teilnehmen wollen. Einige Trauernde stehen daher sogar vor der Kapelle. Sie erweisen dem unbekannten Baby tief bewegt die letzte Ehre. Der kleine weiße Sarg ist mit einem bunten Blumenmeer und Kuscheltieren geschmückt. Die Menschen stellen einen Grabstein auf. Wo sonst ein Name steht, ist unbekanntes Baby in den Stein eingraviert. Der örtliche Kindergarten erklärt sich sofort bereit, das Grab zukünftig zu pflegen. Viele Kerzen leuchten hell zum Abschied des Mädchens. Es sind mehr als bewegende Bilder, die im Anschluss an die Beerdigung und den Trauerzug in den Medien zu sehen sind. Bereits vor der Beerdigung werden durch das örtliche Bestattungsunternehmen auffällige Anzeigen geschaltet. Die Beisetzung der Babyleiche findet bewusst äußerst medienwirksam statt. Die Ermittler hoffen sich, die leibliche Mutter so zur Grabstätte zu locken. Allerdings ohne Erfolg. Die Suche nach der immer noch unbekannten Frau geht weiter. Zwischenzeitlich wird auf Basis der Zeugenaussagen ein Phantombild der Mutter angefertigt. Ein erster Abgleich mit der Vermissten-Datei ergeht in diesem Fall keinen Treffer. Schließlich wird das Bild der Öffentlichkeit präsentiert. Sollte es sich um eine verschwiegene bzw. verdrängte Schwangerschaft gehandelt haben, würde keiner aus dem Umfeld der Mutter ein Neugeborenes vermissen, vielleicht aber die Frau selbst erkennen. Doch alle weiteren Hinweise und Spuren verlaufen sich im Sand. Die hohe Besucherfrequenz, auch von nur kurz pausierenden LKW-Fahrern, macht die Suche ebenfalls nicht einfacher. Trotz der Rückschläge geben Schmidt und seine Mordkommission nicht auf, sondern greifen auf innovative Ermittlungsmethoden zurück. Schmidt holt sich unter anderem Rat bei einer Kriminologin ein, die sich ausführlich mit der Tötung von Babys bzw. mit deren Müttern auseinandersetzt. Sie erklärt, die meisten Tötungsdelikte sind Beziehungstaten, die Mörder der Babys aus der Familie. Oft sind es unbemerkte, verdrängte, oder verheimlichte Schwangerschaften, aus denen diese Babys stammen. Die Täterinnen kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten und haben oftmals irgendeine Form der psychischen Abhängigkeit von ihren Familien oder Partnern erlebt. Ende 2005 wird erneut medienwirksam die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. In der bekannten deutschen Fernsehreihe Aktenzeichen XY in der Anrufer helfen können, Kriminalfälle aufzuklären, wird am 8.12.2005 über den Fall berichtet. Ein kurzer Film stellt die bis dahin ermittelten Fakten nach. Es wird sogar eine Belohnung für Hinweise, die zum Erfolg führen, ausgelobt. Doch leider bringen auch die zahlreichen eingehenden Informationen die Fahnder keinen entscheidenden Schritt weiter. Der nächste außergewöhnliche und noch nicht weit verbreitete Ermittlungsansatz, den der Kripo-Beamte in Erwägung zieht, mit Experten diskutiert und anschließend umsetzt, ist die Isotopenanalyse. Hierbei handelt es sich um eine Methode, die oftmals als letzte Möglichkeit angewendet wird, um einen unbekannten Toten zu identifizieren. Der Beamte lässt Knochen und Fingernägel der Babyleiche von speziellen Wissenschaftlern untersuchen, die einen sogenannten isotopischen Fingerabdruck erstellen. Diese Untersuchung lässt unter Umständen Rückschlüsse auf die Lebensumstände des Probengebers zu. Vereinfacht gesagt werden dabei Bestandteile analysiert, die sich im Laufe des Lebens durch Umwelteinflüsse im Körper der Person abgelagert haben und beispielsweise aufzeigen, wo und wann jemand gelebt hat oder was er hauptsächlich gegessen hat. Im aktuellen Fall hoffen die Ermittler durch die isotopische Analyse des Säuglings, basierend auf der genetischen Ähnlichkeit von Müttern und ihren Kindern, gleichermaßen Schlussfolgerungen auf die Mutter zu erhalten. Und tatsächlich, die Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, dass die Mutter in Russland und später im norddeutschen Tiefland gelebt haben könnte. Damit geraten Lkw-Fahrer wieder in den Fokus der Ermittlungen. Hat vielleicht jemand die Mutter samt Baby an den See gefahren? Doch auch dieses Mal bleiben die Ermittlungen in diese Richtung erfolglos. Viereinhalb Jahre vergehen. Das kleine Bündel mag für einige mittlerweile nur noch eine schlimme Erinnerung sein. Doch Kommissar Schmidt gibt nicht auf und wagt erneut einen eher ungewöhnlichen Ermittlungsansatz. Spezielle Personenspürhunde, im Laienbereich auch Mentreler genannt. Für die niedersächsische Polizei ist das Einsatzmittel Personenspürhund zu diesem Zeitpunkt noch absolut neu. Auf einer Fachtagung des LKAs erfährt Schmidt, erstmalig von dieser bis dato kaum beachteten Methode und kontaktiert die Referenten. Die erste hundegestützte Suche, mit der die Mutter ausfindig gemacht werden soll, findet schon wenig später im November 2009 am See statt. Da die niedersächsische Polizei zu diesem Zeitpunkt selbst nicht über Personenspürhunde verfügt, werden Hunde, die im Privatbesitz sind, mit ihren Hundeführern eingesetzt. Personenspürhunde sind dazu ausgebildet, menschliche Spuren sogar nach längerer Zeit zu verfolgen. Anders als Fährtenhunde, die sich an den Bodenverletzungen orientieren, suchen Personenspürhunde den Individualgeruch eines bestimmten Menschen. Der Individualgeruch ist so einmalig wie der Fingerabdruck. Jeder Mensch riecht für den Hund somit anders. Beim Hund ist die Nase als Primärorgan weitaus ausgeprägter und größer als beim Menschen. Um die Geruchsspur eines bestimmten Menschen zu finden, erhält der Hund einen Referenzgeruch der zu suchenden Person in Form eines sogenannten Geruchsartikels. In diesem Fall Blutspuren der Mutter und Geruchspartikel von der Plastiktüte, in der die Babyleiche eingewickelt war. Der Personenspürhund nimmt den Geruch auf und speichert diese Information in seinem Riechhirn ab. Von nun an vergleicht der Hund diesen Referenzgeruch mit den Partikeln in seiner Umgebung und versucht, eine dazu passende Geruchsspur aufzunehmen und zu verfolgen. Die Polizei trifft sich mit den Hundeführern und ihren Personenspürhunden am See. Vorab wird kurz über die Einsatztaktik gesprochen. Leichte Aufregung macht sich unter allen Beteiligten bereit. Selbst den Hunden ist, in freudiger Erwartung auf die Suche, eine Spannung des gesamten Körpers anzusehen. Am Startpunkt, dem ehemaligen Ablageort des Säuglings angekommen, wird dem ersten Hund sein Arbeitsgeschirr angezogen. Der Karabinerhaken der Schleppleine rastet hörbar in den D-Ring des Geschirrs ein. Durch diese Verbindung zwischen Hund und Mensch können Sie sicher in fast allen Umgebungen suchen. Dennoch werden später immer wieder verkehrsreiche Abschnitte während der Suche gesperrt, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Dem Personenspürhund gelingt es an diesem Tag tatsächlich am Fundort des toten Säuglings eine Spur aufzunehmen. An der langen Schleppleine geführt, läuft der Hund, den See im Rücken, vorne weg. Er zieht immer mehr an und alle müssen sich ganz schön sputen, um hinterherzukommen. Nach einiger Zeit wird die Suche jedoch ohne weiteren Erfolg unterbrochen. Personenspürhunde sind dazu ausgebildet, vom Startpunkt weg, immer die frischeste Geruchsspur der zu suchenden Person zu finden. Damit könnte es sich bei der rekonstruierten Geruchsspur auch um eine viel frischere als jene vom Ablagetag handeln. Ein schwieriger Gedanke für Schmidt. Denn je länger sich kein Ermittlungserfolg einstellt, desto mehr wächst unter den Beamten die Angst, die Mutter könnte ein zweites Mal ein Baby töten. Anfang 2010 findet erneut eine Suche, mit den Personenspürhunden statt. Zusätzlich zum Fundort der Leiche werden die Tiere diesmal auch an der Grabstelle des anonym beerdigten Mädchens angesetzt. Hier können die vierbeinigen Spezialisten ebenfalls einen Geruch passend zum Geruchsartikel aufnehmen. Diese Spur führt zum Parkplatz und von dort zur A2 in Richtung Hannover. Selbst wenn ein Mensch in ein Fahrzeug steigt, egal auf welchem Sitzplatz, werden Geruchspartikel in die Umgebung außerhalb des Fahrzeugs verwirbelt, die sogar nach langer Zeit noch aufgespürt werden können. Die Frage, die sich die Ermittler nun stellen, ist, an welcher Ausfahrt hat der Wagen mit der gesuchten Person die Autobahn verlassen? Um dies herauszufinden, nehmen sich die Einsatzkräfte jede einzelne Ausfahrt vor. Abfahrt für Abfahrt werden die Personenspürhunde angesetzt, um herauszufinden, wo sie wieder Geruch aufnehmen. Schlägt ein Hund an, ist dies ein Hinweis darauf, dass die gesuchte Person an dieser Stelle die Autobahn verlassen hat. Dieser Taktik folgend verschlägt es den Suchtrupp immer weiter in Richtung Autobahnkreuz Hannover Ost zur A7. Anschließend geht es über Hamburg weiter nach Schleswig-Holstein. Für Ermittler Schmidt ist es nach wie vor eine ungewöhnliche Suchaktion, die sich durch die lange Distanz über mehrere Tage erstreckt. Dann wird die Suche unterbrochen. Vorläufig. Wenige Wochen später, im März 2010, werden erneut Personenspürhunde in einer Hafenstadt an der deutschen Ostseeküste eingesetzt. Unter anderem sind sie im Rotlichtmilieu unterwegs. Die Mordkommission äußert die Vermutung, dass die Mutter des getöteten Säuglings sich in dieser Gegend aufhalten oder aufgehalten haben könnte. Die Suche verläuft eher schleppend, denn eine bekannte Rockergruppe unterbricht dort kurzzeitig die Arbeit der Ermittler. Nachdem die Truppe aber den eigentlichen Grund der Suche erfährt, zieht sie sich zurück. Doch eine wirklich heiße Spur lässt sich auch dann nicht ausmachen. Im Anschluss an den Einsatz der Personenspürhunde Spürhunde steht für die Ermittler die Auswertung der Spurensuche an. Noch sind die Polizeibeamten unsicher, inwieweit die durch die Hunde rekonstruierte Spur zur Aufklärung des Verbrechens beitragen kann. Mehr als spektakulär wäre es, wenn die Spur zum Erfolg führte. Anfang 2011, mehr als fünf Jahre nach dem Fund des Babys. Viel wurde unternommen, neueste Methoden ausprobiert, nie aufgegeben und doch geschieht der Fahndungsdurchbruch. Eher zufällig. In einer niedersächsischen Stadt wird im Oktober 2010 ein VW-Bus gestohlen. Es dauerte fünf Monate, bis das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Kleingartengeländes wieder auftaucht. Die Kriminaltechniker können im Aschenbecher eine Zigarettenkippe sicherstellen und dem Landeskriminalamt zur Analyse übergeben. Das Arbeitsaufkommen im LKA ist zu dieser Zeit hoch und die Auswertung Dauert lange. Doch dann ein Treffer. Es wird eine Übereinstimmung zum DNA-Muster zu der immer noch unbekannten Kindsmutter der 2005 aufgefundenen Babyleiche festgestellt. Zudem ist der Parkplatz, auf dem das Auto gefunden wurde, nur einige Kilometer vom Schauplatz See entfernt. Das LKA informiert die Mordkommission im April 2011 über den Spurentreffer. Die Überraschung ist groß. Kaum jemand rechnet nach einer so langen Zeit noch mit einer derart heißen Spur. Die Beamten stellen sofort Nachforschungen an. Zugelassen ist das Fahrzeug auf einen Gastronomiebetrieb, von dem es als Firmenfahrzeug genutzt und damit von verschiedenen Personen gefahren wird. Die Mordkommission beginnt mit Hochdruck im Umfeld des Gastronomiebetriebes zu ermitteln. Die Aufregung in der Mordkommission Baby steigt. Ist dies endlich die entscheidende Spur? Wieder werden Zeugen befragt und verschiedene Frauen, die in dem Betrieb arbeiten oder gearbeitet haben, zur Abgabe einer Speichelprobe aufgefordert. Eine 35-Jährige erscheint jedoch nicht zum vereinbarten Termin. Die Beamten werden stutzig. Als die Ermittler dieser Spur immer vehementer nachgehen, das Netz um die Frau enger wird, und die Situation für sie ausweglos erscheint, stellt sich die Gesuchte im Mai 2011 schließlich der Polizei. Sie meldet sich telefonisch und gibt an, sie sei die gesuchte Mörderin des Babys vom See. Nach fast sechs Jahren intensiver Fahndung der Mordkommission wird die Kindsmutter nun von den Beamten verhaftet. Nach der Festnahme wird die Frau mehrfach verhört. Sie gesteht, ihr Baby 2005 direkt nach der Geburt mit einem Kehlkopfschnitt getötet zu haben. Die Beteiligten sind gerade noch dabei, diese Information zu verdauen. Da schockt die 35-Jährige die Ermittler erneut. Sie habe vor kurzem ein zweites Mädchen zur Welt gebracht. Geboren worden sei es in der Badewanne. Nach einer kurzen Bewusstlosigkeit sei das Baby nicht mehr am Leben gewesen. Es war im Badewasser ertrunken. Wieder wickelte die Mutter das Mädchen in einer Plastiktüte ein und bewahrte sie zu Hause auf. Als die Frau sich allerdings von den Fahndungsmaßnahmen immer mehr bedrängt fühlte, warf sie das tote Mädchen in einen nahegelegenen Müllcontainer. Die Mutter beschreibt den Ermittlern genau, wo sich dieser Container befindet. Noch während des Verhörs werden Kollegen der Kommission an die Stelle geschickt. Und tatsächlich. Inmitten eines riesigen Müllberges liegt es, das kleine, tote Mädchen. Die Tatverdächtige wird in Untersuchungshaft gebracht. Das Leben der verhafteten Mutter war nicht immer einfach gewesen, wie sie während des Prozesses erzählt. Sie komme aus einer Großfamilie mit starkem, religiösem Hintergrund. Die Familie lebt in Niedersachsen fast schon zusammengefährcht betrachtet man die Anzahl der Kinder in einer kleinen Wohnung. Der Vater hat das Sagen. Misshandlungen und Schikane seien an der Tagesordnung gewesen. Liebe habe sie nie erfahren, sondern ausschließlich Angst vor ihrer Familie. Über Sexualität wird niemals gesprochen. Als der Frau die Zwangsheirat droht, hält sie es zu Hause nicht mehr aus. Sie flieht. In ihrer neuen Umgebung lebt die Verdächtige ein Leben, das offiziell fast nicht existiert. Denn sie hat keinen Ausweis, verfügt weder über eine Krankenversicherung noch über eine Meldeadresse. Angeblich traut die Frau, sich nicht irgendwas anzumelden. In Furcht, ihre Familie könnte sie finden. Mit Gelegenheitsjobs in Wettbüros oder in der Gastronomie hält sie sich über Wasser. Und manchmal bleibt ihr nichts anderes übrig, als vom Ersparten zu leben. Für ihre Umwelt erfindet sie die unterschiedlichsten Geschichten über die Vergangenheit. Mal wurde sie in ihrer Kindheit adoptiert, ein anderes Mal erzählt sie, sie sei im Kloster gewesen. Zu Prozessbeginn erneuert die Tatverdächtige ihr Geständnis. Viele Faktoren hätten zu den furchtbaren Taten beigetragen. Die erste Schwangerschaft habe sie bis zum Tag der Geburt verdrängt. Sogar noch mit Beginn der Wehen habe sie nicht wahrhaben wollen, was gerade passierte. Die fast einen Tag lang andauernde Geburt war mit großen Schmerzen verbunden gewesen, die Frau völlig allein. Durch einige zusätzliche Komplikationen sei die Entbindung fast nicht auszuhalten gewesen. Die Frau fühlte sich gefangen in einem Schockzustand in welchem die Situation für sie völlig unwirklich erschien. Das Mädchen kommt schließlich im Badezimmer in Steißlage zur Welt. Es schreit und schreit und schreit. Die Verdächtige hält es nicht mehr aus. Sie sehnt sich nach Ruhe. Wie in Trance schneidet sie mit einem Küchenmesser die Kehle des neugeborenen Mädchens durch. Dann folgt Stille. Als die Mutter fortfährt, gibt sie als weiteren Grund für ihr Handeln an, dass das Kind nicht gewollt gewesen sei. Sie sei durch die ungeplante Schwangerschaft völlig verzweifelt gewesen. Nach dem Mord wickelt sie das tote Baby in ein Handtuch, verpackt es in mehrere Plastiktüten und versteckt das Bündel im Schrank. Ein paar Tage später ließ sie sich von ihrem Freund an den nahegelegenen See fahren. Angeblich, um sich ein wenig zu erholen. Dort verscharrt sie das kleine Bündel mit Hilfe eines Löffels im Sand. Von nun an verdrängt die Angeklagte das Geschehene. Sie lebt fast so weiter, als wäre nichts gewesen. Wenn sie in den Medien etwas über die Tat sieht, betrachtet sie das Ganze wie eine Zuschauerin, nicht wie die Täterin. Immer wieder ertränkt sie ihre Gedanken um das Ereignis in Alkohol. Der Kindsvater des ersten Babys war jahrelang mit der Tatverdächtigen liiert, obwohl er bereits eine Familie hatte. Beruflich sei er viel unterwegs gewesen, erklärt er während des Prozesses. Nach fast zehn Jahren Beziehung trennt er sich schließlich von seiner Familie und zieht mit der Angeklagten zusammen. Nichts habe er von der Schwangerschaft geahnt oder mitbekommen. Nicht einmal, als es kurz vor der Entbindung noch zum Sex kam. Die zweite Schwangerschaft einige Jahre später sei zuerst genauso wenig gewollt gewesen wie die erste, erzählt die Frau. Dann habe sie sich aber doch auf das Kind gefreut. Den Kindsvater des zweiten Babys hatte sie bei einem ihrer Nebenjobs in der Gastronomie kennengelernt. Obwohl der Gastronom ebenfalls eine Familie hat, entstand eine lange Affäre zwischen den beiden. Auch dieser Mann sagt aus, nichts von der Schwangerschaft bemerkt zu haben obgleich er ebenfalls bis kurz vor der Geburt Sex mit der Angeklagten hatte. Sie habe nur eine kleine Wölbung am Bauch gehabt. Und als sie abstritt, schwanger zu sein, glaubte er ihr. Während der Verhandlung beschreibt ein Liebhaber der Angeklagten sie als eine Frau mit zwei Gesichtern. Manchmal wäre sie ihm in einem komischen, fast schon benebelten Zustand gegenübergetreten. Dann war sie wieder völlig klar. Eine Frau, die vollkommen belastbar sei und Kinder sehr gemocht habe. Dass diese Frau ein Kind umbringen könnte, hätte er nie für möglich gehalten. Weiter stellt sich im Prozess heraus, dass die angeklagte Frau zwischen den beiden bekannten Geburten ein drittes Mal schwanger gewesen war, wieder von einem anderen Mann. Bei dieser Schwangerschaft war es allerdings nach ein paar Wochen zu einer Fehlgeburt gekommen. Basierend auf den Aussagen wirkt das ganze Leben der Angeklagten durchzogen von Lügen und Konstrukten. Es scheint wie eine Parallelwelt. Die medienwirksame Fahndung wie das Phantombild oder die Suche mit den Personenspürhunden bezieht die Mutter zu keiner Zeit auf sich selbst. Sie taucht ab, wenn es schwierig wird. Im Unterbewusstsein ständig mit dem Tod als Begleiter. Von den Vätern der Mädchen fühlt sie sich einfach im Stich gelassen. Doch entgegen ihrer üblichen Ausweichtaktik habe die Frau sich schließlich gestellt, als der Fahndungsdruck der Polizei größer wurde. Dies betont ihre Verteidigerin in der Verhandlung und findet sich nun mit der Anklage unausweichlich konfrontiert. Im November 2011 wird die mittlerweile 36 Jahre alte Frau vom Landgericht wegen zweifachen Totschlags zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Anwältin hatte für fünfeinhalb Jahre und die Staatsanwaltschaft für siebeneinhalb Jahre plädiert. Somit blieb das Gericht genau zwischen den beiden Forderungen. Im Fall des ersten toten Babys kann das Gericht nicht sicher feststellen, ob der Tod in einer psychischen Ausnahmesituation stattfand oder nicht. Es sei aufgrund der extrem schwierigen und langen Geburt sowie des folgenden trance von welchem die Frau berichtete, aber von verminderter Schuldfähigkeit auszugehen. Den Tod des zweiten Babys wertet das Gericht als Totschlag durch Unterlassen. Eine aktive Tötung ist der Frau nicht nachzuweisen. Dennoch hätte sie sich, so der Richter, um eine sichere Geburt kümmern müssen, beispielsweise durch eine zweite Person an ihrer Seite. Sowohl die Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft verzichtet nach der Urteilsverkündung auf weitere Rechtsmittel. Somit ist das Urteil rechtskräftig. Die Mordkommission Baby ist damit am Ende ihrer Zuständigkeit angelangt, zumindest soweit die Beamten wissen. Nach dem Urteil merkt der leitende Ermittler noch an, dass ihm zwar keine weiteren unentdeckten Schwangerschaften bekannt seien, sie dies aber nicht gänzlich ausschließen können. Schließlich geht Kommissar Schmidt noch auf die verurteilte Mutter zu und bietet ihr an, ihrem zuletzt geborenen Mädchen einen Namen zu geben. Und so wird ein zweiter Grabstein, ein Grabstein mit kleiner Gravur, neben der Ruhestätte des Babys ohne Namen aufgestellt. Das war ein namenloser Grabstein aus True Crime Deutschland 2, geschrieben und gelesen von Harmke Horst.